0: Le salon de la copropriété et de l'habitat les 8 et 9 novembre 2023 à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Axéo et Drilleux Combalusier sur Radio Imo.
1: On est toujours en direct de la Porte de Versailles à Paris pour ce salon de la copropriété et de l'habitat édition 2023. Une édition extrêmement dense avec beaucoup d'ateliers, de conférences et justement nos invités sortent de la conférence « Inflation et défis climatiques comment », anticiper la fragilisation des copropriétés. On va en parler avec nos experts. On est ravi d'accueillir Marie-Laure Lemagueres. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Vous êtes chef de projet assistance à la maîtrise d'ouvrage des copropriétés chez Solia Solidaire pour l'Habitat. Bienvenue à vous. À vos côtés, euh, on est en compagnie d'Alain Papadopoulos. Bonjour euh, Alain. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de CADISR. Bienvenue à vous. Maya Mosba, bonjour. Bonjour. Vous madame. êtes gestionnaire de copropriété du cabinet EGID, qui Évry. Cali SR, certifié également Cali SR, et enfin José de Desrois de Matteo, le directeur délégué des services immobiliers chez Procivis. Bienvenue Bonjour. à vous. Bonjour. Alors, on va euh, tout de suite euh, rentrer dans le vif du sujet. Euh, effectivement, on, on peut se demander par rapport à l'avalanche inflationniste de réglementation. Comment réagissent les syndics de propriété Quel est l'état d'esprit, finalement euh, Première question, justement, vous qui connaissez bien euh, Maya Mosba, vous êtes gestionnaire de copropriété dans les CERN. certaines sont en difficulté. Euh, comment euh, ces copropriétés euh, comment, euh, comment, Quel état d'esprit quand on voit le, justement le paquet réglementaire qui est en train de, de tomber, euh, qui se profile, notamment euh, à, avec ces travaux, on parle de PPT, de rénovation énergétique, etc.
2: Euh, pour le moment, euh, l'expectative. Ils attendent, ils attendent de, de, euh, de savoir de figer, à quelle sauce ils vont être manger. De <rire> les lois. Oui. Ils ont, ils ont cette impression et, euh, et, et aussi c'est euh, une réalité que les lois en ces dernières années concernant la copropriété sont un peu volatiles, qu'ils évoluent, qu'ils se superposent, euh, parfois ils se contredisent oui. et que. Euh, peut-être il y aura une renonciation à, au PTT, euh, il y aura peut-être euh, des aides euh, plus mobilisables. Euh, et donc, effectivement, ils sont dans l'expectative, ils attendent de voir, euh, ils ne sont pas pressés de euh, prendre des décisions pour euh, les oui. travaux d'économie d'énergie.
1: C'est vrai, euh, José de, de Roi de Matteo, on a, on a l'impression que, Maïa l'a dit, on prend son temps, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de choses, le DPE, le DTG, le PPT, le PPPT euh, qu'aujourd'hui on se dit bon ça va peut-être encore changer, il n'y a pas tellement de lisibilité, c'est ce qui freine aujourd'hui les, les copropriétés
3: Alors oui mais, euh, oui bien sûr, il y a beaucoup de, de choses qui arrivent en même temps, c'est neuf, quand c'est neuf euh, c'est toujours un peu stressant et il faut beaucoup de pédagogie pour, pour le faire passer, en tout cas pour arriver à mobiliser les gens. Et la, la préoccupation première aujourd'hui, c'est l'envolée de leurs charges par l'énergie. Oui. Et c'est tout un travail collaboratif entre le gestionnaire et les copropriétaires, les conseils syndicaux, pour essayer de contenir ces charges. On a vécu deux ans... Où l'explosion de l'énergie faisait qu'on était même obligé de faire des assemblées générales extraordinaires pour pouvoir budget, enfin, euh, boucler les budgets. Ça fait donc, fois 3, fois 5, fois 10 voilà, pour certaines propos. donc forcément. Le gaz, euh... électricité. Donc là, il y a la vraie préoccupation de dire comment faire face à, à l'augmentation des charges. Donc essayer de collaborer à euh, réduire les charges, c'est-à-dire mm -hmm. à, à se passer de certaines prestations, à reporter certaines choses. Et puis à essayer d'ouvrir les yeux, et c'est en ça que les PPT ont, ont un intérêt, ouvrir les yeux sur. Euh, les travaux qui vont conduire à des baisses de charges. Parce qu'en fait, le, le vrai objet, c'est de baisser les charges qui vont permettre aux habitants de rester là où ils vivent aujourd'hui. Bien sûr. Et ça, c'est un travail de pédagogie, un travail d'investissement important. et euh, C'est pas très facile pour les gestionnaires de se mettre dans la logique, de dire comment je vais convaincre des copropriétaires, quelles sont les aides auxquelles je vais aller pouvoir recourir, comment je vais alléger la difficulté, de, cette, de ces projets de baisse des charges. Comment je vais commencer par libérer des, oui. des moyens financiers pour qu'ils puissent euh, avec, avoir un avis
1: avec cette question du, du financement Bé, voilà. Prioriser la
3: baisse des charges par tous moyens. Voilà.
1: Euh, on a l'impression, Marie-Laure euh, Magares, que c'est euh, la rencontre du court terme et du long terme. Euh, finalement, il y a cet objectif long terme de rénovation. Alors on savait euh, vaguement, on voyait qu'il fallait le faire, etc. Mais là, à court terme, on a eu ce choc énergétique Et on s'aperçoit qu'en fait euh, on ne peut pas y couper, il faut le prévoir dès maintenant, même si ça va durer des années.
4: Oui, il faut le prévoir, et effectivement l'État et euh, le, le, les, les gens qui travaillent avec l'État, c'est-à-dire Solia qui est euh, euh, très proche des, des euh, collectivités, des pouvoirs publics, euh, pour euh, relayer ces politiques publiques, euh, ils travaillent depuis plusieurs années. Et on va pas se Solia d'un mot peut-être euh, Travaille sur l'amélioration du logement euh, et accompagne les copropriétés euh, pour euh, sortir de situations difficiles ou récemment euh, entamer leur rénovation énergétique. Euh, donc on travaille avec sur des programmes euh, oui. lancés par des collectivités ou bien, euh, et là c'est vraiment euh, mon service à trois ans, euh, sur la réhabilitation accompagnée, que ce soit maison individuelle ou copropriété. Euh, et le, donc ça fait longtemps, enfin ça fait. Plusieurs, euh, plusieurs années que l'État pousse les copropriétés euh, à essayer de faire des travaux de rénovation énergétique, il ne se passait pas grand-chose. Et effectivement, il faut des déclencheurs, comme euh, la crise de l'énergie, certes, mais aussi toutes les aides qui sont croissantes, et c'est pour ça que ça change, euh, puisque euh, on, pour atteindre les objectifs, on s'aperçoit qu'il faut faire d'autres, rajouter euh, rajouter des, des contraintes, donc euh, les étiquettes qui, euh, qui poussent les bailleurs euh, à ne plus louer des passoires énergétiques, euh, des aides, euh, ma prime Rénov copropriété qui augmente, qui augmente, euh, plus toutes les collectivités euh, au niveau de la ville, du, du département, de la région euh, qui proposent des aides pour soutenir euh, cette, la massification de la décarbonation, puisque c'est ça l'objectif.
1: On termine le tour de table avec Alain Papadopoulos, secrétaire général CAILISR. Euh, c'est vrai, aujourd'hui, on a l'impression même qu'on est un peu dans l'année 1. Euh, où on a non seulement cette prise de conscience généralisée, mais en plus des moyens qui arrivent. Alors, on a parlé du paquet euh, inflationniste euh, réglementaire, évidemment, euh, mais c'est vrai que là, on, on sent que tout le monde a pris la mesure du problème. Nul ne, ne l'ignore aujourd'hui.
0: Les pouvoirs publics euh, sont à peu, à peu près arrivés maintenant à euh, produire cette révolution culturelle qu'il faut vivre dans les copropriétés, qui est de passer d'une gestion plan-plan chaque année. Alors de temps en temps, il y a des travaux. Alors, c'est vécu, jusqu'à maintenant, les travaux, c'était vécu un petit peu comme un accident de l'histoire. Euh, mal nécessaire. Euh, on faisait les travaux, et puis après, euh, on se repose. Et, et on attend euh, que d'autres travaux deviennent évidemment dif... euh, indispensables. Euh, et en attendant, surtout, euh, on reste tranquille et, et... et on digère. Euh, Aujourd'hui, euh, les pouvoirs publics forcent les copropriétés à se projeter euh, dans, 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 le, dans le futur. Euh, la rénovation énergétique va venir s'intégrer dans les plans pluriannuels de travaux dans lesquels il n'y a pas que ça, il y a aussi du retard d'entretien, il y a aussi d'autres priorités éventuellement, il y a des priorités qui peuvent avoir des problèmes de canalisation, des problèmes de, 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 de structure, qui peuvent avoir... Et, et bon, donc tout ça va devoir, pour une fois, on va forcer un peu les gens à raisonner de manière ordonné de manière rationnelle et c'est une véritable révolution culturelle pour les gestionnaires c'est pas évident ils sont pas forcément n'ont pas été formés pour ça c'est gérer la propriété en mode projet alors que jusqu'à maintenant c'était une gestion courante si vous
1: voulez gestion de pépère, on reprend votre nom. Euh, plan, plan. Votre... plan, 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 plan. Euh, voilà, mais effectivement, là, il y a la rencontre bah, du temps court et puis du temps long. Il faut s'inscrire, effectivement, cette logique de, de projet. Alors, euh, justement, euh, il y a un corollaire, c'est les difficultés de paiement hein, des copropriétaires, notamment avec cette hausse, cette inflation euh, des, euh, de tout le, le paquet énergétique. Comment on évite la fragilisation, voire la, la défaillance, euh, justement, de, de certaines copropriétés, euh, Maya Mosba
2: le premier levier c'est d'essayer de maîtriser, les, euh, de maîtriser les, les dépenses, voire les diminuer euh, avec un travail régulier de mise en concurrence de contrats, d'abandon de, de certains travaux euh, superflus, de sensibiliser les copropriétaires aux, aux actes de vandalisme qui peuvent euh, générer des dépenses euh, colossales par moment. Et ça, c'est le premier euh, point de départ. Ensuite, c'est un travail euh, quasi personnalisé de veille euh, au niveau des impayés. C'est-à-dire, il y a évidemment la, la, le, le bric-à-brac législatif pour la, le suivi des impayés oui. qui aboutit. Euh, tardivement et souvent qui est coûteux pour la copropriété. C'est un mal nécessaire, hein, on ne peut pas s'en passer, parce qu'il ne faut pas mettre en péril le, la trésorerie de la résidence et les copropriétaires, parce que je rappelle qu'il euh, y a toujours euh, le risque de racheter la dette des autres pour les copropriétaires, ce que personne ne souhaite, ni les copropriétaires, ni le gestionnaire. Monsieur. Et, euh, et donc effectivement, après, c'est vraiment un travail... Euh, presque de tous les jours. C'est un travail qui se fait en, en collaboration avec les conseillers syndicaux pour détecter les situations difficiles, solliciter aussi, impliquer les collectivités locales pour les, pour le, les familles les plus fragiles.
1: Donc on a l'impression que ouais, c'est vraiment un travail d'équipe, qu'il faut activer tous Absolument. les leviers. Absolument, euh...
2: pour essayer d'éviter au maximum euh, d'engager des procédures qui sont coûteuses, qui vont gréver les charges des copropriétaires, puisque euh, là aussi les honoraires engagés sont souvent, euh, enfin sont souvent, sont obligatoirement supportés par l'ensemble des copropriétaires oui. et non pas par le, le, le mauvais payeur. Mais euh, voilà, s'approprier d'un projet collectif euh, entre euh, une équation à, avec euh, le conseil syndical. Euh, détecter les copropriétaires de bonne foi, les copropriétaires de mauvaise foi et puis surtout euh, faire des approches euh, c'est pas euh, encore une fois c'est euh, pas euh, euh, certains confrères peuvent se dire que c'est pas tout à fait le travail traditionnel d'un syndic, mais la réalité est telle que on est engagé dans un processus qui est de l'ordre de l'humain, du social aussi, face à une montée inflationniste, à une paupérisation de, de, de la population de, dans les copropriétés. Oui. Euh, moi, je travaille essentiellement avec des résidences en détresse financière, en grande Avec des grande situations de difficulté. humaines très compliquées
1: et qui cumulent hein, aussi. On a l'emploi, on, on, on a des handicaps. Euh, L'inflation, des femmes seules, euh, des... Donc. Donc, tout le monde doit se mobiliser. Je voyais à vos côtés José Toronto Matteo qui, qui est opiné du chef en disant on a l'impression que c'est un travail d'équipe, un hein, travail vraiment ouais. en collaboration avec toutes les, les forces en présence, hein, que ce soit ouais. les aides territoriales, euh,
3: la mairie, euh, les syndics. C'est vraiment euh, ce que vient de dire euh, les enfin, <rire> la gestionnaire, exactement euh, juste. Hein, c'est vraiment, euh, vraiment important, euh, Maya, de, de, de dire que. Il faut aller s'entourer, il ne faut pas être seul. Faut... Alors, pas être seul euh, et aller recourir aux, aux aides, aller recourir à, à des solutions alternatives. Il ne faut pas que le copropriétaire mette la tête dans le sable. Hein, ce n'est vraiment pas la politique de l'autruche. Euh, pratiquement, nous, ce que l'on met, c'est commencer à mettre euh, déjà euh, le numéro euh, de l'ADIL ou de Solia ou des opérateurs ou des aides sociales dès l'appel de fonds de telle façon à ce que si le copropriétaire ne peut pas payer dès le premier appel de fonds, on puisse oui. réagir tout de suite. C'est pas la ait... d'attente finalement on a déjà une Il faut que lui, il ait l'information. Mmh. des Et donc de réagir, euh, je disais tout à l'heure dans la conférence, et je vais le répéter parce que c'est assez intéressant, de dire qu'il doit être le trésorier de la copropriété. Euh, c'est vrai que le côté social est, est un côté que l'on intègre dans la, dans la démarche, comme le disait Maya ben, tout à l'heure, mais vis-à-vis -vis des autres copropriétaires, c'est surtout être le trésorier. Avoir 50 euros qui rentrent ou 20 euros plutôt qu'un impayé qui va générer des coûts, qui va générer des procédures, qui va générer des retards d'encaissement, de, de, voire même des non-encaissements. Donc réagir très vite, euh, se mettre à mensualiser les charges pour coller au, au budget du copropriétaire. Hein. Et une échéance trimestrielle par rapport à un SMIC, ben ça peut être très important et ça peut devenir un impayé. 100 euros par mois, ça peut être simple, 300 par trimestre, c'est déjà ouais. beaucoup plus compliqué. Coup, euh, donc la cool. mensualisation, aller vers l'individualisation des charges c'est-à-dire commencer à considérer que les fluides, le chauffage, tout ça, doit pouvoir commencer à être individualisé parce que chacun va prendre la mesure de sa consommation. C'est pas fait aujourd'hui C'est des processus qui sont en cours, mais c'est des processus qu'il faut accélérer pour que justement chacun puisse... En fait, c'est un peu contre-intuitif. On considérait que gérer du collectif, c'était une économie d'échelle. En fait, c'est la perte de la notion de ce que l'on consomme et la perception de son coût elle commence à générer une économie, une réduction. Et donc une réduction de ses propres charges. Ça, c'est aussi donner la, maî la maîtrise ou la mesure à chacun de sa consommation. C'est aussi des, des éléments importants. C'est aussi Et de euh... se dire,
1: c'est vrai, je, en creux, ouais, on ouais. entend, on ouais, entend ouais, ouais. effectivement que on sait bien que ceux qui se mesurent s'améliorent. Voilà. Si tout à coup on se dit, bah de toute façon. Voilà, je laisse allumer bon. parce que c'est les parties communes, c est c est ça ne me
3: concerne pas, en fait, ça, ça concerne tout Exactement. le monde. Exactement. Euh, elle évoquait euh, les, les, les incivilités, eh c'est considéré que les parties communes, et il y a une vraie pédagogie du gestionnaire, hein, les parties communes, c'est eux, s'ils salissent les parties communes et qu'on doit faire des passages de ménages supplémentaires, c'est des coûts pour tout le monde. En fait, il y a une vraie responsabilisation, responsabilisation dans la réduction des charges subites ou délibérées. Et puis c'est aussi avoir des appels de fonds clairs. Parce que quand vous recevez un appel de fonds euh, compliqué, vous avez des populations vous avez dans des copropriétés ou des gens qui sont dans, ben, dans la négation de situations de, de paiement parce que tout est difficile. Mais ben, d'avoir une clarté de dire ben, je dois payer 150 euros et avant le 5 du mois, c'est clair, c'est net, c'est pas euh, toute une série d'informations euh, de débit, de crédit qui sont difficiles. C'est vrai. C'est vrai que des
1: fois on a les, les appels, ce euh, qui a été fait, ce qui n'a pas été voilà, fait, on a tout un tableau de chiffres avant ouais. de savoir puis le, <rire> puis le, ce qu'on doit payer qui
3: réellement. L'accompagnement
2: individuel, est...
3: individuel, est... individuel est important, c'est-à-dire dès le premier appel, ne pas hésiter à avoir un appel impayé, hein, ne pas hésiter à avoir une contact. Le relais du conseil syndical est important parce qu'on a des informations sur l'état de la famille, l'état de la situation... Mais avoir un... alors les gestionnaires passent maintenant d'avoir euh, la gestion de copropriété dans lequel il y a des collectifs à un accompagnement des individus de chaque copropriétaire. Euh, on est dans des situations où des accidents de la vie, des variations, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, peuvent se produire. Il faut avoir à la fois cette humanité dans la relation, mais cette exigence et cette rigueur pour la copropriété, parce que si on est laxiste c'est la totalité de la copropriété qui va descendre.
1: Ouais, et puis les, certains vont dire, bah, pourquoi je paierai finalement Voilà, tous les autres. Marie-Laure, justement, est-ce qu'on peut faire un, un, un rappel des, des aides euh, qui, qui sont disponibles aussi hein, Parce qu'évidemment, il y a des dispositifs, voilà, des amortisseurs pour ces populations. Bah, si tu, en, voilà, faire un lien, lien
4: avec ce qui vient de se dire, les villes sont attentives aussi aux copropriétés dont la situation se dégrade rapidement et entament des programmes. Donc euh, il faut que les gestionnaires de syndic et pourquoi pas les membres de conseils syndicaux euh, s'intéressent à ce qui se passe dans leur ville, euh, savoir si euh, une opération euh, est en train de se préparer ou même euh, qui existe, dans laquelle ils pourraient rentrer euh, pour euh, être euh, accompagnés très fortement puisque les opérateurs de ces opérations comme euh, sont euh, interviennent sur oui. tous les plans. Euh, à la fois financier, de la gestion de la copropriété, à la fois sociale, euh, s'intéresser, comme monsieur disait, euh, à ce qui se passe au niveau de l'individu, euh, et puis, euh, et puis euh, prévoir les travaux euh, indispensables pour sortir la, la copropriété de la dégradation physique. Euh, et ça, excusez-moi
1: de vous couper, c'est encore une fois, c'est le rôle du syndic de d'aller de, voilà, tirer, d'être au courant déjà, parce, courant, que absolument, de, de, parce que ce qu enfin, ouais, pas on se maquille des aides, c'est une démarche proactive.
4: Voilà, tout à fait, à moins qu'il euh, passe en administration judiciaire, ce qu'on ne souhaite pas, mais euh, puisque quand un syndic était totalement absent et qu'il de la copropriété, on peut aller jusqu'à euh, euh, se faire remplacer par euh, un administrateur. Donc, euh, non, il ne faut pas en arriver là, et, et effectivement, euh, si s'il y a une dégradation impossible à gérer, la ville peut aider. Mmh. Et ensuite, euh, et là, on repart sur des copropriétés saines, donc qui ont besoin de faire face à des travaux importants. Euh, là, il y a des dispositifs, donc la métropole du Grand Paris, qui aide avec euh, le, le, des subventions sur euh, le, la réalisation d'un diagnostic technique global ou euh, de réalisation d'études, de maîtrise d'oeuvre sur les travaux, des montants importants, hein, puisque c'est 5 000 et 10 000 euros. Euh, donc ça, euh, c'est un, un premier niveau pour euh, toute la métropole du Grand Paris. Euh, et ensuite, nationalement, de façon nationale, il y a euh, là, la politique publique sur ma prime copropriété qui bénéficie à tout le monde dès lors qu'une copropriété fait 35% d'économie d'énergie mmh. euh, et, et qui ensuite est abondée individuellement en fonction de la situation de chacun des copropriétaires euh, et de son revenu. Et ça, c'est l'opérateur... Euh, ou l'assistant à la maîtrise d'ouvrage qui va étudier la situation financière quand il s'agit de faire face à des travaux de rénovation énergétique. Euh, et ensuite, et, et c'est vraiment la focalisation en ce moment des pouvoirs publics, c'est de, de pousser les, des, les copropriétés à concentrer, euh, à faire des travaux d'envergure autour de la rénovation énergétique qui mettent à niveau la copropriété pour plusieurs années. Euh, et qui, euh, au lieu de... Euh, d'étaler de, de, les travaux de, sur le plan pluriannuel, de travaux sur plusieurs années vont essayer de concentrer en une, une seule action avec la rénovation énergétique quand c'est possible, ce qui n'est pas faut toujours ça, le cas
3: faut, Juste pour compléter, il faut savoir que l'AMO financier, c'est-à-dire l'assistance à maîtrise d'ouvrages financières pour contenir pour identifier toutes les aides possibles euh, est financé par l'ANA dans le cadre de ses travaux de rénovation énergétique. Aider, c'est 30%, 30%. 30%, voilà, 30, 30 sont, sont pris, 30 en de est pris en charge. Euh, on va même, pour compléter ce que vous évoquez, et on l'a suggéré au ministre hier, ça fait plusieurs opérations, l'UNIS, les fédérations euh, participent à ça a suggéré qu'il y ait des comités de crise locaux sur les copropriétés fragiles et leur fragilisation. Oui. Parce que quand on parle de, de statistiques, d'aggravation, de, il y a 14% de plus de copropriétés qui, qui voient 50% de leur budget en débit. Mais ça, c'est des statistiques. Quand on descend sur un comité de crise local, où on identifie quelle copropriété, quel ménage, comme vous disiez hein, comme vous disiez tout à l'heure, eh bien, les solutions sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre parce qu'on on identifie. Et donc, avoir un comité de crise dans lequel il y a les opérateurs, les syndics, les acteurs sociaux, euh, permettrait je dirais au moins d'avoir une lucidité et d'avoir des capacités d'action pratiques, pragmatiques, opérationnelles.
1: Ah oui, donc on, on, Alain, euh, on résume effectivement euh, prévention ou du moins et, et réaction extrêmement rapidement. On n'attend pas finalement, quand on sait, en plus qu'on est sur des, des publics euh, voilà, fragiles, des gens en difficulté, l'idée c'est d'actionner rapidement pour peu qu'on les connaisse, sinon se renseigner, mais on a l'impression qu'il faut agir au plus vite finalement.
0: Là aussi, vous, vous, vous réalisez la, la révolution culturelle que ça représente pour les syndics. Oui. Voilà. D'abord, euh, le fait qu'avant de, de lancer euh, des travaux, euh, euh, eh bien, on, 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 on s'organise pour faire en sorte que ces travaux puissent être payé par les copropriétaires, donc avoir toutes les. Euh, faire le plein de toutes les aides, les, les prêts, prêts collectifs copropriétés, les copt aides euh, pour les travaux de rénovation énergétique, etc. Donc c'est toute une organisation préalable, je pour euh, assurer le financement. Et puis une révolution culturelle également dans l'attitude la, par rapport aux impayés. Euh, l'attitude par rapport aux impayés, traditionnellement, c'était euh, « bon, je fais une relance, ça ne rentre pas, euh, je fais un dossier, je l'envoie à l'avocat et puis l'avocat se débrouille ». Ça c'est euh, très peu productif ça coûte très cher, c'est très peu productif ça conduit à des catastrophes sociales ouais. etc. Donc euh, aujourd'hui il faut euh, anticiper il faut traiter euh, précocement il faut individualiser effectivement, il y a des gens de mauvaise foi Cela, il faut être intraitable. mais les gens de bonne foi peuvent être de bonne foi ils peuvent être sauvables, ils peuvent, être, ils peuvent se, ré se rétablir, donc il faut les aider à se rétablir, Bien ils sûr. peuvent euh, ne être dans une situation promise, auquel cas il faut aussi avoir une politique d'exfiltration de, de, finalement euh, vers vers le logement social, vers, vers, vers une autre solution, parce que certains copropriétaires se trouvent dans une situation où ils ne peuvent plus être peuvent plus assumer. Oui. on se rend Alors, compte
1: aussi de la, la grande proximité, euh, Maya, je reviens sur votre, vos exemples, hein. effectivement, avec euh, euh, bien connaître euh, bah, les, les gens qui habitent, c'est essentiel, c'est pas toujours évident. C'était pas,
0: pas évident pour, dans copropriété. Il y a, de, y a hein, des gens qui n'ont
1: pas, pas forcément envie de, de partager leur situation, il oui. y a peut-être des difficultés oui. aussi de langage pour certains, de s'exprimer, un... de, de comprendre aussi les documents que l'on envoie.
2: Travail travaille vraiment euh, de pédagogue, franchement. Euh, ça s'acquiert avec l'expérience, évidemment. Oui. L'approche de l'autre, euh, l'approche euh, pour mettre en place, pour le convaincre de changer parfois de statut, de passer de statut de copropriétaire à statut de locataire, parce qu'effectivement, c'est définitivement euh, abandonné. Donc c'est vraiment... Euh, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur euh, le volet euh, social et euh, humain et ça il faut que euh, le gestionnaire euh, soit il s'approprie cet enjeu sinon ça ne marchera pas. On peut avoir toutes les aptitudes professionnelles, faire le travail de façon classique comme tu disais Alain ou c'était effectivement le comptable de la résidence. Euh, celui qui fait les travaux, qui exécute les travaux, les décisions d'Assemblée générale. Aujourd'hui, c'est un acteur qui s'implique, qui, euh, qui extrapole, qui envisage des projets d'avenir, qui accompagne des projets d'avenir. Et ça, euh, c'est pas à la portée. C'est un vrai métier, en fait. C'est en train de euh, reprendre la place qui devrait euh, lui revenir pour le gestionnaire. C'est que c'est un vrai métier. Avec de vraies aptitudes professionnelles, avec un vrai engagement. Hein, il faut arrêter de se dire que c'est un simple. C'est pas des additions et des soustractions pour le syndicat.
1: Non, on a l'impression que c'est du concret a, et c'est de l'humain. Il y
2: a des êtres humains. Ouais. Il y a des êtres humains euh, qui tiennent à leur patrimoine. On est euh, payé pour sauvegarder leur patrimoine, pour le maintenir, pour l'améliorer, mais aussi pour les maintenir, eux, en tant que copropriétaires. Et c'est pour ça que je, je, je fais juste une parenthèse par rapport à une labellisation et une qualification des, euh, des syndics. C'est absolument indispensable pour que euh, on repense autrement le métier et que euh, on, on ait des approches plus euh, novatrices, plus, euh, plus dans l'air du temps.
1: Avec, euh, oui, la qualité qu SR notamment, hein, Alain.
0: Oui, c'est le, le, le référentiel SR euh, reprend hein, toute, ces, tout, toute cette approche, en fait. Euh, c'est pas dans un but de, de faire du social pour faire du social, c'est d'être ouais. efficace et d'éviter euh, la, la, la dégradation et quand elle, elle apparaît euh, la, la traiter de la manière la plus efficace possible c'est le, le la certification qu'elle s'applique euh, d'abord au, au syndiques qui sont engagés dans des dispositifs de, de redressement de copropriétés, mais euh, de manière plus générale, c'est un, une référence en fait de, de bonne pratique. Et d'ailleurs, l'ANA euh, est naturellement venu vers nous pour euh, collaborer à la réalisation d'un guide pour les gestionnaires euh, qui sera suivi d'un programme, d'une offre de formation que nous sommes en train de monter oui. euh, spécifique et euh, d'un service de SOS syndic euh, que l'on envisage de mettre en, mettre en œuvre à partir de l'année prochaine pour aider les gestionnaires à euh, traiter euh, d'abord euh, devant des situations compliquées euh, savoir comment réagir et puis euh, leur, leur donner tous les outils euh, nécessaires pour euh, les affronter euh, comme
1: en résumé, c'est vrai ce qu'on a entendu ce matin euh, pédagogie, euh, information, euh, prévention euh, sont un petit, un petit peu le, le triptyque, les maîtres mots pour faire face justement à, à, à ces difficultés dans, dans certaines copropriétés fragilisées. Un grand merci en tout cas à, à tous nos experts il y aurait beaucoup à dire, on un... mais voilà, on, on vous reviendrait autour de la table et puis on aura de nouveau cette discussion sur ces copropriétés et ce métier de syndic, on l'a compris, qui évolue à toute vitesse, qui doit devenir chef de projet hein. dans un environnement en plus. À réglementaire assez mouvant, euh, mais voilà, on voit que c'est vraiment un métier de passion et d'humain. Merci beaucoup à, à nos invités du jour, Alain Papadopoulos, Cali-SR, Marie-Laure Magras, euh, Soli à Grand Paris, Maya Mosba, Cabinet Égide, et José Doran Matteo de Procivis. À très bientôt sur Merci. Radio Imo.